0: Hola, buscadores en recuperación. Somos Paola Rivero, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Estamos en un nuevo podcast y me acompaña de nuevo mi querido esposo Rogelio. ¿Cómo estás, Ro? Hola, amor.
1: Perdón, Paola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Ya Bien, me... gracias. Ya aquí, este, en un nuevo capítulo de nuestro queridísimo podcast.
0: Padrísimo. Oigan, fíjense que hoy estamos decidiendo platicar con ustedes eh, un, un término que ha, se ha vuelto realmente necesario y realmente importante en esta época de virus que tenemos pues un año ya metidos en casa, un año ya adaptándonos y, y re reinventándonos. Frente a esta situación tan complicada de uh -huh. un lockdown en donde nos meten a casa cada tres, cuatro meses, por lo menos acá en México. Sí. Y bueno, sé de otros países que, que están en lockdown desde hace ya varios meses, en Europa, etcétera Entonces, qué difícil situación, ¿verdad?
1: Horrible, porque ad además los que más lo padecen son los chavos, los jóvenes. Si te das cuenta, los, los lockdowns que nos han tocado... ...nos han tocado un periodo vacacional... ...justamente para tener a los chavos metidos en su casa... ...y que los papás, por proteger a los chavos... ...también se queden en su casa. Al momento de ver que las vacaciones, por ejemplo... ...se convierten en semáforo amarillo o naranja...
0: Naranja acá en México. Este, naranja, uh -huh.
1: este, entonces los papás dicen... ...bueno, pues entonces vamos a salir. Y curiosamente, justo antes de vacaciones empiezan los semáforos rojos. Entonces, ahorita los que más han padecido esta situación han sido los chavos. Uh -huh. Porque, aparte de tomar sus clases en línea, que no han podido ni acercarse a sus escuelas, ni acercarse a sus maestros, ni acercarse a sus amigos, han estado encerrados hasta en vacaciones.
0: Y, bueno, aclaramos que esto es en México. Estamos hablando de de nuestro país, de México, pero bueno, si nos estás escuchando de algún otro lugar del mundo en donde hables español, pues sabrás que para todos ha sido un gran reto estar este sentados frente a las pantallas, ahora todo todo es frente a la pantalla, todo. muy poco se hace eh, en, persona. Eh, en persona. Entonces, el tema del día de hoy es un es un tema que escogimos eh, precisamente para seguir en, en esta ayuda y en esta reflexión que hemos estado intentando hacer con los podcasts, eh, que ha funcionado bastante bien y tiene que ver con un término que se llama resiliencia. ¿Qué opinas, Ro?
1: Eh, es un tema muy interesante, pero además es un tema que nos pidieron.
0: Ah, sí, nos lo pidieron. Entonces, okay.
1: es un tema que nos pidió Pamela. Y, este, y nos dio la idea de que sí es un tema muy importante de ver. Entonces, pues si te parece, pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Es un término que oigo mucho. Es un término que se escucha mucho. Y más hoy en día, no sé si sea un término más moderno. Uh
0: -huh. Pero
1: este, resulta que al principio yo escuchaba, es que esa persona es muy resiliente. Digo... Este, perdón, pero que alguien me aclare qué es la resiliencia, qué es el re ser resiliente entonces, pues ahí va la primera pregunta, ¿no? y pues ahí, eh, eh, este, por favor acláramelo.
0: Fíjate el término de la resiliencia surge en <risa> psicología, ¿eh? porque el término resiliencia viene de la física eh, de los materiales que pueden adaptarse al calor sin perder sus propiedades ok, entonces un material eh, como el hierro o otros materiales que ahorita no me acuerdo muy bien, porque recuerden, soy psicóloga, no física, eh, se adaptan al calor y sin perder su, su, su composición química y física.
1: ¿Podría ser un material que se puede fundir para darle una forma y sigue siendo el mismo material? Exactamente. Okay.
0: Entonces, eh, surge de ahí adaptar este término al, a la psicología y de personas que pasaron situaciones de muchísimo estrés o que les cambió la vida de la noche a la mañana y que siguieron estando felices o siguieron estando adaptados a lo que pasaba, adaptaron sin deprimirse, sin caer en trastornos de ansiedad, etcétera. Entonces, por eso es importante creemos hacerle hacer un capítulo especial para poder hablar de cómo podemos adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Hablamos del coronavirus, pero claro que esto se extiende. En Buscando Mi Voz nos enfocamos muchísimo a hablar de codependencia y de adicciones. De acuerdo. Entonces, la las personas resilientes son aquellas personas que se adaptan a la adversidad. No quiere decir que se conforman con la ad adversidad, sino que se adaptan.
1: Se adaptan es como... Uh, eh, si pudiéramos ut utilizar otro término, se podría decir que se recuperan de la adversidad.
0: Se recuperan de la adversidad, exacto.
1: O sea, les pasa algo malo. Sí. Y se recuperaron de eso de eso malo y agarraron otra vez el camino
0: que llevaban. Sí. O aprendieron. En la resiliencia, una de las partes más importantes es el aprendizaje de nuevas habilidades. Entonces... A mí me a nosotros nos está pasando ahorita algo mundial del cual tenemos que aprender a adaptarnos, pero también aprender cosas nuevas, como por ejemplo, un te, una parte resiliente en mi trabajo es que ahora la, la, las terapias online, la psicoterapia online es algo que tuvimos que aprender los psicoterapeutas a trabajar y eso es algo resiliente. Los chavos tuvieron que aprender a tomar clases en línea. Todo es en línea ahora y entonces todos tuvimos que adaptarnos y aprender algo nuevo okay. ante las circunstancias. La
1: resiliencia es una recuperación y, y al mismo tiempo es una adaptación.
0: Fíjate, es un, la resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva. Saber adaptarme con flexibilidad y salir fortalecido de un suceso o evento traumático.
1: Adaptarme. Adaptando. Ahí está la palabra. Ahora, Ajá. la resiliencia no es física. La resiliencia es mental.
0: No necesariamente. Y fíjate qué interesante pregunta. La, el término resiliencia surge en 1994 más o menos. Ok. Entonces es un término muy nuevo. Nuevo. ¿no? Nuevo del siglo pasado, pero no tiene muchos años como otros términos. Eh, ...comparado con otros términos de, de, la, de la psicología en general, psicología clínica en general. Entonces, hay, ha sido un término que muchos autores han ido platicando, observando... Y con, el, ...y con el nuevo manera de ver al cerebro, con la nueva era de la neurociencia... ...se han dado cuenta que una persona que se adapta, que es flexible... O sea, que es resiliente, que aprende, tiene mucho, produce mucho menos corticol, que es una hormona del estrés.
1: Una persona resiliente es una persona menos estresada.
0: Exacto. Una okay. persona resiliente es una persona menos estresada.
1: Claro, porque no te genera conflicto lo que te está pasando.
0: O te genera conflicto, pero lo sabes razonar.
1: Y, y a lo mejor mucho menos tiempo que una persona no resiliente.
0: Exacto. Sí, a todos nos pasó, eh, todos hemos vivido lo mismo. Eso es algo que a mí me impacta mucho con el coronavirus. En todo el mundo hemos vivido lo mismo. Y hemos visto países más resilientes que otros. Uh -huh. Que aprendieron más rápido a manejar el virus que otros, como Nueva Zelanda, que ya no tiene virus ahí o como veía el otro día Finlandia entonces las personas resilientes son las personas que aprenden rápido de la adversidad okay. que se adaptan rápido, que son flexibles y eso provoca por supuesto que tengan más control sobre la situación y por lo tanto menos estrés menos corticol
1: ok, ahora viene entonces mi segunda pregunta la segunda pregunta es simple ser resiliente ¿se nace o se hace?
0: Fíjate, hay muchas personas que por naturaleza o por herencia o por crianza aprenden a ser ansiosas okay. o son más ansiosas, son más miedosos.
1: Que son los hijos de, de, de esas mamás preocuponas, ¿no? No, no, no no vayas, no vayas, no vayas, no vengas, no vengas, no vengas, ahí quédate, no agarres, no toques, ¿no? no. Entonces se genera mucha ansiedad porque es transmitida por la mamá.
0: Transmitida y también hay una parte en donde la herencia es eh, importante decirla. Ok. ¿no? O sea, la herencia es la genética. Entonces, puede ser que el ambiente no sea así, pero tú ya traigas tu carga hereditaria. Ok. La resiliencia... Es algo que sí se puede adquirir, lo puedes aprender. Puedes aprender a ser más flexible, puedes aprender a ser más adaptativo. Todos aprendimos a adaptarnos al coronavirus, a los lockdowns.
1: Sigue habiendo personas que piensan que esto es un invento del gobierno.
0: Sí, eso es política, pero,
1: pero 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 lo tienen en la cabeza, ¿no? Ya tienen la idea en la cabeza y entonces en lugar de ser resilientes luchan contra lo que con, contra lo que les está pasando.
0: Sí, hay gente como muy enojada, Ajá. hay gente como muy eh, muy poco adaptada. ¿Sí? Lo vamos notando. Sí. Entonces es importante eh, ir entendiendo cómo opera la resiliencia y que tú puedes. No nada más hablando del coronavirus, sino si escuchas este, este podcast después y, y tienes un enfermo de alcoholismo en casa o eres un alcohólico en recuperación, un adicto en recuperación, sabes que cuando te recuperas de la adversidad es precisamente que eres una persona resiliente. resiliente. Y a eso se aprende a hacer.
1: Y estoy pensando que se aplica en todo, ¿no?
0: En toda la vida. ¿Reprobaste una las materia? Circun la, las circunstancias.
1: Para ser resiliente, entonces hay que recuperarte de esa reprobada. O sea, reprobaste porque no hiciste nada, no estudiaste, ta, ta, ta. Y entonces la resiliencia viene cuando te aplicas en el siguiente periodo.
0: Exacto. Y fíjate, y te recuperas de ciertas emociones. Sales fortalecido de la situación adversa. Y esto implica que en un futuro ante una situación adversa que te despierte los mismos sentimientos de frustración, tristeza rabia o desesperanza puedas reaccionar de manera distinta o sea de manera más rápida, más flexible, adaptativa y aprender entonces la historia es diferente o en el momento en que te sucede una adversidad te frustras te sientes triste, tienes rabia Tienes desesperanza, pero después empiezas a razonar la situación y a pensarla de diferente manera. Entonces, hay ciertas características que las personas resilientes aprenden a tener o tienen.
1: Ok, entonces, déjame ver si entendí bien. Yo repruebo una materia y si soy resiliente aprendí del por qué reprobé esa materia, por lo tanto, el siguiente periodo Hago cosas diferentes, me aplico, hago mi tarea, ta, 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 uh -huh. ta. Y el siguiente periodo me alcanzó para sacarme un 7, por ejemplo.
0: Uh -huh. Que es
1: una calificación, en México es una calificación media. Uh -huh. Pero, si soy muy resiliente, entonces de ese 7 no bajo. Empiezo a subir y empiezo a subir y empiezo a subir. Uh -huh. Y ya no vuelvo a reprobar, porque ya soy una persona resiliente que ya aprendió de la adversidad.
0: Y el tema es que en la resiliencia lo más importante es que aprendas varias 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 atributos o varias características, varias habilidades y que te conozcas, por ejemplo, en esto que estás diciendo de la materia. de la materia reprobada, ¿sabes? que fuiste que no está que fuiste flojón que no estuviste eh, que no practicaste lo que tenías que practicar que te faltó interés que no buscaste ayuda Ajá. para que te resolvieran dudas entonces haces todo esto pero en la resiliencia es constancia o sea tú puede ser que sepas que algo te falló y lo haces un par de veces y luego otra vez recaes
1: Okay. En, en los mismos eh.
0: comportamientos que te llevan a reprobar.
1: Y eso es lo que te iba a preguntar. Esas adversidades. Ahorita estamos hablando de una materia. El problema de la materia lo provoqué yo mismo. Uh -huh. Porque, digo, el típico pretexto es que el profesor la trae contra mí. Uh -huh. Pero en realidad yo fui el que reprobó. No, no fue el profesor el que me reprobó. Uh -huh. Hay. Hay adversidades que dependen de uno y hay adversidades que vienen de fuera, ¿no? Exacto. O sea, le cayó un rayo a mi coche, o sea, yo, yo no tuve nada que ver. Exacto. O sea, mi, la, la única culpa que yo tengo en eso es que estacioné el coche ahí, pero uh -huh. sin saber que eso iba a pasar. Entonces, ¿podemos decir que hay dos tipos de adversidades? Las provocadas por uno y las que vienen de fuera.
0: Pero entonces la adversidad provocada por ti no es una adversidad, es una consecuencia. Sí
1: entonces ahí no ahí no, no hay necesidad de ser resiliente ahí más bien hay que superar la burrada de no poner atención de hacer de reprobar casi casi que a propósito no
0: exacto, entonces fíjate estás diciendo algo muy interesante la resiliencia se aplica cuando hay adversidad la adversidad es algo que no depende de ti, o entonces, que tú no controlas
1: entonces no tiene que ver con una materia tendría que ver con lo del coche y el rayo
0: exactamente una en un millón y me pasó a mí y te pasa a ti ahorita
1: lo que estamos diciendo ¿no? el coronavirus nos afecta a todos y no dependió de nosotros no entonces ahí la muerte de un pariente
0: la muerte de alguien
1: la adicción de alguien la como adicción bien dijiste, de alguien. la codependencia de alguien o sea no depende de mí no entonces ahí yo yo soy el que tiene que reinventarse ¿será?
0: fíjate y ahí viene la, la primera característica de las personas resilientes son personas que se conocen a sí mismas
1: y eso sí se puede aprender, claro
0: y eso, se, eso tienes que aprender a, a, bueno, tienes que estar en contacto contigo si tú te conoces a ti mismo sabes quién eres sabes sí, claro. tus características sabes tus debilidades uh -huh. sabes tus fortalezas sabes tus emociones reconoces tus emociones y entonces sabes distinguir qué te está pasando y eso te hace una... Cuando alguien se conoce a sí mismo, su autoestima es mejor. Se aprecia más. Cuando hay un autodesconocimiento, cuando yo no sé quién soy, ni qué quiero, ni qué necesito, entonces estoy mucho más a merced de lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera me impacta más. Entonces el autoconocimiento y la autoestima son fortalezas que... Son habilidades que sí puedo adquirir, o sea, yo puedo conocerme a mí mismo, puedo iniciar un proceso terapéutico, puedo saber quién soy, cuáles son mis fortalezas que necesito y entonces evito ciertas situaciones, evito ciertas personas, evito ciertas circunstancias para porque me conozco. Y eso hace muchísimo a la gente que está en recuperación de adicciones a sustancia.
1: Ok, ¿eso me lo puede enseñar mi mamá cuando soy niño? Sí eso me lo eh, entonces eso auto el autoconocimiento viene en, en gran parte el aprendizaje en casa
0: puede ser que sí tiene
1: que ver con genética eso también
0: no 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 porque te estás conociendo a ti mismo okay. entonces puede ser que venga de casa pero acabas de decir algo muy importante eh, no nos enseñan en general a, a ser resilientes
1: bueno, que, que, lo que el, el concepto sería enseñarnos a conocernos a nosotros y automáticamente nos están generando resiliencia.
0: Sí, generalmente no es así, ah, pero generalmente exacto, exacto, no es exacto, así. Exacto,
1: exacto, exacto. Que, te, que, que es, un, es un consejo que ayudaría mucho.
0: Sí, es una sugerencia que ayuda a las Ajá. mamás jóvenes, a los papás exacto. jóvenes que tienen niños pequeños. Y es que reconozcan en los niños la emoción que tienen, las características que tienen, sin ser porristas de los niños. Porque también el autoconocimiento tiene que ver con te equivocaste, uh -huh. corrige, cuando te equivocas corrige, resuelve.
1: Ok. Entonces,
0: cuando son estos papás helicópteros que están alrededor de los chavos nada más echándoles porras... Creyendo que eso va a dar autoestima, lo que provoca es que los muchachos no se conozcan tampoco a sí mismos y no sepan que tienen que esforzarse, que tienen que resolver, que tienen que eh, hacer las cosas mejor.
1: No entendí ese concepto de papás helicópteros.
0: Están arriba de los niños, ajá, ajá. todo el tiempo, resolviéndoles todo.
1: Ah, ya, ya. Es que yo, pensar, <ríe> yo pensaría que el papá helicóptero es un observador.
0: Ah, ok, no. Que no, no
1: hace nada simplemente está observando, porque desde un helicóptero no puedes ayudar a nadie. O sea, que, que el, heli que el no, papá sí
0: helicóptero... puedes, lanzas la cuerda.
1: <risa> pero, pero sí me explico el concepto que yo sí, entendí. Sí, sí, sí. Entonces, pues el es niño hace... Y, y, y yo pensaría que eso es bueno, que, que tú ves, y si el niño se cae, el niño se levanta. Pero tú nada más lo estás viendo. Pero ya entendí, el concepto del papá helicóptero es el que está observando... Pero está cachando al niño antes de que se caiga. Sí. Está evitando que se caiga.
0: Está evitando el sufrimiento del niño. Es eso. Y por lo tanto el aprendizaje. Y,
1: exacto. Ok, yo, ya. Porque ya
0: hay, entonces la resiliencia y para crear resiliencia se necesita un evento adverso o una situación adversa sí. y entonces necesitas sufrir
1: la caída cuando eres la
0: chiquito. caída cuando eres chico o la adicción del otro o el virus que estamos viviendo. O sea, algo que no puedo controlar. Como aprender a caminar, caerme.
1: No, claro, andar en bicicleta.
0: Andar en bicicleta, caerme. Eh, nadar. Nadar. No,
1: bueno, ¿no? no vas a dejar que se ahogue. Pero vamos, ¿Sí? si, vas a, si vas a ayudarlo a, a, este, a estar cerca de él en caso de que ya no pueda.
0: Exacto. Y fíjate, el autoconocimiento va a permitir que la persona tenga mejor capacidad de reconocer sus emociones y expresarlas adecuadamente. Y también, si se reconoce las emociones y las expresa correctamente, también va a poder tener mejor autoestima. Y hay una parte muy importante, que es el trabajo con los demás. O sea, nadie tiene salud mental haciéndolo solamente en su propia cabeza.
1: Necesita, hay que practicarlo.
0: necesita estar en contacto con alguien más, conectar con alguien más. Entonces la salud mental se genera a partir del contacto con otros, de la conexión con otras personas, del trabajo en equipo. Por eso ahorita en los lockdowns que no estamos eh, 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 socializando es muy difícil ser resiliente. Ok. Porque estamos...
1: Porque no estamos en contacto Porque con no otras personas. Porque no estamos en
0: contacto con otras personas de manera natural. Ajá. O sea, tenemos que buscar la conexión ¿no? En, en línea. Entonces no está siendo bien complicado la conexión natural con los otros seres humanos. Claro. Y por eso person hemos tenido que aprender otros mecanismos para conectar.
1: De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita?
0: Se necesita ser empático. Y el, la empatía, fíjate que hay el, el concepto de empatía en el en la resiliencia me gusta mucho. Porque la empatía es, sí, entender lo que le pasa al otro, sí. ponerme los zapatos del otro. Pero en el concepto de resiliencia no nada más es me pongo en el zapato del otro y lo comprendo. Sino me pongo en el zapato del otro, pero también me, me coloco en mis zapatos. Eso es decir, yo no, pie, yo no pierdo... El contacto con mis emociones, con lo que a mí me está pasando por estar en el otro o por entender al otro. Es esta flexibilidad de comprender lo que tú estás haciendo, cuáles son tus razones, pero nunca perderme de vista a mí. Mm. O sea, nunca perder de vista que lo que tú estás haciendo, aunque yo sepa por qué lo estás haciendo, puede ser que a mí me enoje. Puede ser que a mí me lastime. Puede ser que a mí me incomode. Un ejemplo. Que llegue drogado tu hijo a tu casa.
1: Ok. Entonces la mamá... Por decir, una, por decir un familiar del que llega drogado. Sí. La mamá resiliente... <risas> entiende... Que el hijo drogado... Este... No se pudo aguantar las ganas de drogarse. Sí. Pero ella... Sigue pensando que su sentimiento es válido, el enojo porque llegó el hijo, este drogado.
0: Ella conecta con su emoción y entonces sabe que está enojada por eso, pero lo que la hace resiliente en la manera empática es que entiende que su hijo es un adicto. Ok. Aprendió la enfermedad de su hijo, sí, pero no niega el, la molestia que ella tiene No la oculta No la pasa al fondo de su cabeza Y entonces Aprende a actuar De manera que no olvida su enojo Más no le corta la cabeza al hijo
1: O, o le corta la cabeza de buenas
0: Le corta la cabeza de buenas Pero ya más razonadoramente sí, no sí, que claro, es de buenas. Claro, claro, Entonces claro. fíjate Qué importante es esto en la codependencia Porque te dicen Sé empático y entonces, cuando escuchas eso, escu inmediatamente a mí me viene la, la idea de me pongo en los zapatos del otro. Claro, pero si yo me pongo en los zapatos del otro, dejo mis zapatos atrás. Ok. O sea, si yo me meto en tus zapatos y ando con tus zapatos, re incómoda, por cierto, mis zapatos los dejo atrás. Entonces, no, no se trata de eso. Es, sí, comprendo lo que te pasa, pero no olvido lo que me pasa.
1: Y entonces, cuando alguien te dice, sé empático, es, entiende lo que le está pasando. O sea, eso es lo que lo que yo entiendo sí. cuando alguien me dice, sé empático. Sí. Cuando alguien le dice a otra persona, persona A le dice a persona B, sé empático es, entiende lo que le está pasando. Ajá. Y lo que tú me estás diciendo es, sí, entiendo lo que le está pasando, pero no significa que yo deje atrás lo que a mí me hace sentir lo que está haciendo.
0: Exacto, y entonces yo puedo, en, en las personas resilientes pueden separar su emoción, o sea, su profundo enojo y frustración, porque el otro se drogue, de su actuar, uh -huh. de su pensar y su actuar. O sea, me puede frustrar un montón y enojarme un montón que tú te drogues, pero pienso y actúo de manera que, que la situación no se empeore.
1: Sí, sí, ok.
0: Como por ejemplo, busco ayuda. Como, por ejemplo, eh, me tranquilizo y no actúo y te despeluco, no, no te reacciono en ese momento. Exacto. Puedo tener esta frustración enorme y pensar y actuar de manera inteligente, o sea, de manera razonadora. Que es algo que sea, eso sí se aprende mucho cuando estamos en recuperación.
1: Claro, que por ejemplo...
0: Eh, y eso es resiliencia.
1: Eh, dice, eh, hay una frase que a mí me encanta, que yo creo que podríamos aplicar en, en, en el concepto de resiliencia. No controlo lo que sucede. Yo no tengo poder para controlar lo que está sucediendo alrededor mío. En lo que sí tengo control es en mi reacción. Exacto. Entonces, creo que esa es una, esa es una frase que nos ayuda a entender la resiliencia. Hay dos opciones. Mi hijo llega drogado. Opción uno. Lo agarro a cachetadas
0: uh -huh.
1: y desahogo toda mi furia. Porque al final de cuentas eso es lo que me genera. ...que mi hijo llegue drogado... ...es actuar tu emoción... ...exacto... ...opción dos... ...vente a dormir compadre...
0: ...no dices no, nada... ...exacto...
1: ...vete a dormir... ...y así me das tiempo a mí... ...de bajarle el humo... De bajar el uh -huh. nivel de las aguas... Uh -huh. ...y pensar... Uh -huh. ...pero no... ...pero no reaccioné en el momento que te vi enojado... ...al contrario... ...dije bueno... ...gracias Dios... ...porque por lo menos llegó a la casa... ¿no? ...esa es mi primera reacción... ...gracias a Dios que llegó a la casa lo mando a dormir uh -huh. y me da unas horas para yo pensar qué vamos a hacer con esta situación Sí. E esas son las dos opciones o las dos primeras que se me ocurren de, de reacción en cuanto veo que mi hijo entra por esa puerta este, en ese estado inconveniente entonces Ajá. sí estoy controlando mi reacción ante un hecho que no tuvo que yo no tuve control
0: sí y, y el tema también es que tú puedas entender ¿Qué pasa sin justificar al adicto? Y, y ya nos metimos a hablar de resiliencia en adicciones. <risa> o sea, yo puedo entender mi enojo, mi frustración, puedo entender que eres un adicto, pero tengo que aprender de la situación. Y esa es la resiliencia.
1: Oye, qué difícil, ¿no?
0: Muy difícil. Qué
1: difícil ver que tu hijo llega en un estado inconveniente y que no es la primera vez y que llega así cada <risa> seguido. Y entonces que tú tienes que respirar profundamente, decirle, vete a dormir para que me des tiempo de pensar, ¿es algo muy complicado o no?
0: Y fíjate, y sí, y ahí viene otra característica de la persona resiliente. Repasamos las primeras dos, que eran conocerme a mí mismo. Autoconocimiento y autoestima. Ajá. Empatía. Empatía era la segunda. La okay. segunda. Ok, vamos empatía a Empatía y resiliencia, porque la empatía tiene que ver con... Me pongo en tus zapatos, pero no me pero, olvido de mí, de mi autoconocimiento. La tercera es autonomía. Uh -huh. Y entonces, la autonomía es la creencia de que... ...lo que lo que sucede a mi alrededor... ...no soy yo. O sea... El
1: rayo en el coche.
0: El rayo en el coche. Eh, es Lo que sucede a mi alrededor es un suceso que está, eh, que está ocurriendo las cosas van a ocurrir... hay cosas... que no están en mi control... pero... yo puedo pensar... cómo... quiero reaccionar... y ahí está mi autonomía... o sea... lo que va a pasar afuera... no lo puedo controlar... Uh -uh. y es esto que estamos hablando... con tu hijo adicto... que llega a casa... este drogado... yo no puedo controlar... que el muchacho... se drogue... pero lo que sí puedo controlar... Es y decidir Cómo voy A reaccionar, reaccionar
1: Que es lo que decíamos No Exacto. controlo lo que sucede, pero sí controlo Cómo reacciono, opción uno Lo golpeo, opción dos lo mando a dormir
0: Y entonces tiene que ver Con cómo voy a reaccionar Tiene que ver con una idea muy resiliente Que es la resolución del conflicto O sea, cómo voy a Resolver esto Y eso ya implica Que neuro en tu, en tu cerebrito, en tu sistema nervioso central, te viene el impacto de la situación, te enojas profundamente sí. y le das tiempo a que se baje la emoción y entonces empiezas a usar otra área otra área de tu cerebro, que es el frontal, que es la razón, el pensamiento, y entonces ya no le das entrada a la emoción, porque ya estás usando otra área de tu cerebro.
1: Que eso hubiera sucedido si lo golpeó de entrada.
0: Exacto. Y luego te viene la culpa y luego te viene... Entonces ellos ya te manipulan y entras en un círculo de manipulación y de culpa y de consumo bien complicado en las familias de claro, los adictos.
1: porque entonces los adictos dicen, bueno, me voy a drogar y lo único que me va a costar es una cachetada.
0: Exacto. Entonces, para poder actuar de manera resiliente, tengo que enfrentar mi emoción y entonces... Au de manera autónoma, no pretendiendo que el otro cambie, sino yo. A uh -huh. ver, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver esa situación para mí? Uh -huh. No puedo buscar que tú estés bien sin primero estar Exacto. bien yo. Y entonces ahí es donde dicen que la recuperación es muy egoísta.
1: Tiene que ser uno mismo.
0: Tiene que ser para mí. A mí esto me está volviendo loco. Me está sacando de mis casillas. Me está poniendo demasiado estresado. ¿Cómo lo voy a resolver? Y eso ya es una pregunta para la razón, no para la emoción. Y eso es lo que trabajamos en psicoterapia, lo que trabajamos en los grupos de autoayuda de los 12 pasos. Entonces voy.
1: Se puede decir que ahí? se puede decir que una persona resiliente usa más la razón para ser resiliente que la emoción, o sea, la emoción nos afecta en la resiliencia.
0: No nos afecta, sino que las personas resilientes aprenden a manejar sus emociones.
1: No, no hacen las emociones a un lado, no. las controlan.
0: Las manejan, porque las emociones, si fuera, bueno, sí puedes decir las controlan, pero no es una manera eh, y para los codependientes. Ajá, ajá no puedes usar esa palabra porque ah, okay. te detona inmediatamente un voy a controlar mi emoción y entonces se vuelven ah, obsesivos okay. controlando emoción
1: <risa> ya, 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 ok, okay que bueno entonces, que me lo aclaras
0: entonces, las voy a manejar eso, voy a sentirlo
1: no, no se trata de no sentir
0: se trata de sentir
1: pero razonar, pero
0: después, después del ramalazo, de no actuar como como
1: de, resorte. de verlo entrar así, me
0: no aguanto, vete a dormir ajá
1: o sea, aunque me esté muriendo de ganas de cachetearlo, uh -huh. me aguanto, lo mando a dormir y luego dejo, siendo resiliente, dejo que mi razón actúe primero.
0: Entonces, fíjate, ahí estás afrontando, que es otra de las de, es otra de las características de, la, de las personas resilientes, es el afrontamiento de la adversidad, okay. que es el cómo. O sea, lo tienes que afrontar. ¿Cómo lo afrontas? Escondiéndote, diciendo esto no está pasando, mm -hmm. diciendo eh, lo voy a mandar a la clínica, diciendo eh, deprimiéndote en tu cama y no saliendo 24 horas de tu cama, este, mm, comiendo compulsivamente, okay. eh, limpiando compulsivamente, gastando compulsivamente. ¿Cómo lo estás afrontando? Entonces, lo que ellos dicen, los autores de La Resiliencia dicen que el afrontar la adversidad tiene que ver con que tu estado de ánimo sea no positivo, sino Real. realista, pero que también busques cosas que te hagan estar de buen humor. O sea, que te hagan reír de lo que está pasando. No te vas a reír de tu... De, de tu este adicto. Pero yo el otro día estaba viendo una... Hablando del coronavirus. Estaba viendo una piñata de coronavirus y me pareció genial.
1: Nos estamos riendo de la adversidad. O sea,
0: nos reímos con humor de la adversidad. Acá en México, una piñata del bicho, ¿no? De, de, con sus manitas este bueno, verdes. Se nos da, y Que se, se nos, da. Da. Se nos
1: Entonces, da. Se nos da, se nos da. Entonces,
0: cuando nos reímos, cuando hacemos una broma, cuando somos... Eh, cuando creemos... Mmm, ...esto va a estar bien... ...cuando tenemos otras cosas... ...que no sea pensar... ...únicamente... En lo que está pasando mal... ...no... ...cuando... ...nos enfocamos a otras cosas... ...estamos teniendo... ...una... Un, ...produciendo en nuestro cerebro... ...neurotransmisores... ...química... ...que nos hace estar más tranquilos... ...que nos hace bajar el cortisol... ...que nos hace estar... ...más razonadores... ...porque cuando estamos muy enojados... ...muy ansiosos... ...muy preocupados... ...no pensamos... Porque estamos llenos de ansiedad en nuestro cerebro, está lleno de, de cortisol y no, pensamos. Entonces, lo que hacemos es bajar, a, a echarnos una película de comedia, o sea, eh, dar una vuelta alrededor de la manzana, tomar el sol. Cosas que nos hagan sentirnos más tranquilos, reírnos de las cosas. Bajarle
1: el nivel al agua.
0: Bajarle el nivel al agua y entonces hago ejercicio, ¿no? Hago cosas para que mi mente, mi, 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 mi estrés, mi enojo bajen.
1: Oye, eh, regresando un poquito a lo que decías de la piñata. El, el, entonces, el buscar el, el humor ante una adversidad es bueno. Sí. Pero irte al otro extremo de, ah, pues entonces significa que no está pasando nada.
0: Eso, eso es una idea.
1: Exacto. Entonces, eso ya no es bueno. No, no, no. O sea... Como las personas que salen sin tapabocas Las que dicen que esto no existe las personas Es ya una parte de negación Que sí puede afectar al otro
0: Sí, o sea, estamos hablando De no negar la situación Porque entonces si tú niegas esto no está pasando Pues entonces no estás afrontando
1: Es como decir, mi hijo está entrando Pegándose en las paredes Y yo estoy diciendo No, así así llega siempre
0: O simplemente no le das importancia No lo piensas claro no, no dices nada te duermes y no lo vuelves a hablar y no le das importancia eso es negarlo
1: ok ok
0: entonces lo, enfren lo enfrentas lo afrontas no buscas estar en buen humor pero también el, el enfoque el enfoque com como, lo, como lo estés viendo es también que tienes que pensar hacia algo positivo o sea, darle un enfoque, ya que estás ahí, de cómo lo voy a ver para poderlo solucionar de manera positiva, correcta.
1: Ver la luz al final del
0: túnel. Ver la luz al final del túnel. También tienes que evitar quejarte. Esto está muy mal, nunca va a pasar bien las cosas, todo está perfectamente equivocado, el gobierno, el coronavirus, el tapabocas, todo mal, 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 uh -huh. queja constante. Uy. Evita ver noticieros, porque ahí está la queja constante. Bueno, evita, y al final de
1: cuentas, los noticieros, pues, viven del amarillismo. Pues, o viven sea, de generar no. cortisol. <risa> viven de decir, es que hubo un asalto, es que hubo un muerto, es que esto, es que esto, es to todo es malo en los noticieros. Exacto.
0: Entonces, fíjate, evita la queja. Eso también es una es una manera de enfrentarlo. Evita personas que se estén quejando todo el tiempo
1: okay. también. Ok.
0: Y... También puedes aprender que hay cosas buenas, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero que tú decides en qué enfocarte. Aunque me dicen muchas personas, es que yo no me puedo enfocar en nada positivo porque esto es demasiado grave y no hay nada positivo en lo que está pasando. Pero esto no es todo lo que está pasando en tu vida. Hay otras cosas que son positivas que no tienen que ver con lo que está pasando, con el evento que te está provocando estrés o malestar o frustración. Y entonces enfócate en las cosas que te provocan un poco, que sí tienes control sobre ellas y que puedes manejar mejor.
1: Claro, eh, me surge en la cabeza un, un este un ejemplo. El, el, está el asunto del estamos en, en un en un momento en el que las personas que cumplieron años ya llevan dos cumpleaños sin festejo. Sí. Bueno, los que se cuidan. Y, eh, y de esas personas que llevan dos cumpleaños sin festejo, que tienen muchos motivos para estar tristes, uh -huh. hay personas, las personas resilientes dicen, yo festejo aunque en está encerrado.
0: Claro, en tu casa. Fe
1: festejo en mi casa con las personas Más cercanas con, este, En línea hago una reunión en línea Vía Zoom con mis cuates Y platico con ellos y me la paso bien Y las otras que se encierran A sufrir que llevan dos cumpleaños Sin festejo uh -huh. Entonces uno es el resiliente Y el otro es el que ¿cómo, ¿Tiene nombre? ¿O es el no resiliente nada más?
0: Pues el no resiliente ah,
1: okay, okay, okay. Entonces esas personas Pues también viven la vida más tranquila ¿No?
0: Y fíjate, entonces tiene que ver con una creencia. Las creencias es a mí me pasa algo malo, entonces estoy mal. Y las personas resilientes dicen: ¿Qué puedo aprender de esto malo que me pasó? De esta experiencia negativa, uh
1: -huh. ¿qué puedo aprender? Buenísimo.
0: Que puedo, que, ¿En qué puedo crecer? ¿En qué puedo madurar? Y eso es la vida. Al final de cuentas, la vida está llena de experiencias positivas ¿Sí? y negativas. Y tú también debes aprender a, de las cosas positivas, porque fíjate, también ellos dicen y me, a mí me parece padrísimo que cuando te pasa algo positivo también hagas una reflexión, te detengas a pensar cómo, cómo le hice para llegar acá, ¿Qué, en qué participé yo para llegar a esta a esta a este lugar en donde estoy muy bien y lo y lo repito. Mm. Entonces de las cosas, de las experiencias positivas también hay que aprender. Claro. Todo lo que me pasa bueno tiene hay que seguir haciéndolo. Tiene una es consecuencia de ciertas cosas que estoy haciendo muy bien.
1: Es como un equipo de fútbol, la alineación que gana el partido es la misma alineación que empieza el siguiente porque y algo entonces, bueno hicieron.
0: Algo bueno hicieron. Entonces, pero ¿qué tal si uno de ellos se lesiona? Lesiona y entonces tiene que meter el entrenador a otro.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y están
0: en, una, en un proceso de aprendizaje El equipo Por eso ellos eh, Me imagino, no tengo idea Pero me imagino que es como lo hacemos En la vida cuando somos resilientes Ensayamos varias posiciones Y entonces ensayamos varias, Varios alineamientos ¿no? O sea, varia gente que está enfrente Entonces es importante Aprender y prepararte Para poder estar mejor cada vez claro Y esa es una manera De enfrentarlo o sea, no está pasando nada malo, pero yo estoy bien. Entonces, uh -huh. sigo aprendiendo, sigo mejorando, sigo capacitando, sigo haciendo mis cosas bien, sigo a acudiendo a mi terapia, acudiendo a mi recuperación, porque estoy bien. Entonces eso funciona.
1: Que, es, que, que, que lo que yo iba a ir ahorita, que, que mencionas esto, diría, entonces de todas las experiencias aprendemos.
0: De todo aprendes. Y entonces es una manera también de afrontar la realidad. Siempre estar en una posición resiliente, o sea, estar siempre contento, bien, de buen humor, enfrentando, pero aprendo, aprendo, repito lo que me sirve, aprendo cosas nuevas, estoy siempre en un crecimiento personal constante.
1: Que decimos que normalmente aprendemos más de la adversidad. Sí. No pensamos, no somos seres que pensamos que lo que hicimos bien lo repetimos. No, no, no estamos trabajando esa conciencia, o sí.
0: No y esa es otra de las características de la, de la de la de las personas resilientes, la, resilientes, la conciencia en el presente. O sea, una persona resiliente no vive en el pasado ni vive en el futuro, porque las dos cosas me ponen súper ansiosa y es algo que no puedo controlar ni cambiar. Claro. Entonces tengo que vivir en el presente. Por eso el lema de doble A de solo por hoy es para todo mundo, Básico. o sea, se aplica a cualquier ser humano que quiere ser resiliente.
1: Perdón, ahora, pero entonces, a mí me vienen dos preguntas ahí. Del pasado aprendemos. Uh -huh. De la historia, el que no, el, dicen, el que no aprende de su historia, tiene la tendencia a repetirla. Sí. Entonces, el pasado es importante. No vivir para el pasado o no vivir del pasado, porque entonces ya nos estancamos. Sí. Ahora, y el futuro... No sirve para planear cómo me veo yo dentro de un año.
0: Ah, pero espérame, allá vamos.
1: Ah, ok, ok, ok. okay.
0: Allá vamos. Okay, la okay. conciencia del presente es disfrutar mi cotidianidad. Mm. Desde me levanto, agradezco. Sí, claro. Me ¿Cómo me mi,
1: levanto me, de buenas o de malas?
0: Me tomo mi primer café de la mañana, lo disfruto, lo disfruto y estoy en el presente. Sí. Y hay una técnica que es muy famosa ahora en estos tiempos que se llama el mindfulness, que es una, manera, es una técnica para meditar que te mantiene en el momento presente. Entonces, lo que ellos dicen es que el momento presente me ayuda a ser resiliente. O sea, si yo estoy centrada aquí en estar contigo grabando el podcast, lo disfruto. Claro. Yo entonces estoy, platico, me concentro, disfruto. Mi mente, mi, mi cerebrito tiene la capacidad de planear al futuro y al rato voy a hacer esto y esto y esto, pero no estoy pensando, apúrate porque ya me tengo que ir, porque y entonces ya estoy, ya no estoy disfrutando acá.
1: Ya estoy pensando en el futuro. Y
0: entonces mi actitud ya no es de disfrute del presente.
1: Ok, Es claro. esto que
0: decías, sí, se vale planear, tenemos planeado nuestro día, pero también se vale ser flexible. Si tú y yo decidimos ahorita que grabamos otro podcast, pues lo grabamos flexiblemente y no pasa nada.
1: Uh -huh.
0: Pero la inflexibilidad de, entonces tengo que estar haciendo todo perfectamente sincronizado, me vuelve poco resiliente, porque no me... Ha, no me
1: ¿No eres flexible no a eres lo que flexible. te está sucediendo... A final de cuentas, la resiliencia también tiene que ver con que ahorita está pasando algo, ¿no? Exacto. Entonces ahorita puede ser que pase algo, ojalá y no pase nada, pero si pasa algo, pues nos vamos a recuperar.
0: Sí, y también tiene que ver con que tampoco puedo dejar de lado el futuro. O sea, la gente que vive empachecada, ¿no? Como decimos aquí en México, este, eh, pasguatamente o otra palabra muy mexicana, ¿no? Eh, eh, como, como como León durmiendo todo el día y no pasa nada y mañana no pasa no sé mm, qué va a pasar pero viviendo entonces, la vida light sí, así como no, no <risa> todo no, es ligerito todo es ligero no, pues tampoco
1: porque entonces no sucede nada
0: exacto entonces hay que tener conciencia del presente sin olvidar una planeación flexible
1: ah, okay, ok entonces
0: ahí viene la siguiente característica que es la flexibilidad combinada con la pre perseverancia ok o sea, yo soy flexible, no me, no me quedo pensando solamente voy a hacer esto y ahí me voy a quedar, sino la flexibilidad va de acuerdo a que puedo ir cambiando mi meta o la manera en que voy a llegar a mi meta
1: conforme la marcha,
0: conforme lo que vaya pasando en el presente. Y aquí te dicen algo muy importante, tengo que tener fuerza de voluntad y control emocional para poder llegar a mi meta, que eso es la perseverancia
1: que eso es complicadísimo no pues, eh. o sea estamos hablando de algo muy sencillo al decirlo hay que ser perseverantes mm -hmm. hay que, o sea pero el, el, el asunto tiene que ver con que para ser perseverantes hay que ser disciplinados sí. y para ser disciplinados hay veces que hay que ser inflexibles no tengo que tengo que hacer mis 100 abdominales sí. y tengo que hacerlas y tengo que hacerlas y tengo que hacerlas aunque llegue mi hijo y me diga papá, jugamos
0: este Xbox <ríe> y entonces... Pero por ejemplo yo te diría, si juegas Xbox con tu hijo, pero no dejas de lado tus 100 abdominales cuando lo, dices, ok, ahorita juego Xbox, termino de jugar Xbox y, y, regreso, mi, y pero, hago mis 100 abdominales. Y esa es la
1: flexibilidad. Ahí está la flexibilidad. Pero la parte disciplinaria es que diría, no dejas de hacer... Exacto, no dejas de hacer las abdominales y, abdominales. y le dices al hijo, no puedo.
0: Entonces, ¿cómo? Pero es, es flexible. <risa> o sea, Exacto. Es lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, hago juego, pero después hago, no dejo de lado mis, mis abdominales.
1: Que la parte de la disciplina te dice que lo tienes que hacer ahorita. Hay personas que dicen, no,
0: mi hora de hacerlo. Sobre todo los deportistas.
1: Ah, por ejemplo. Y sobre todo los que tienen los que tienen un TOC.
0: Sí, un eh, Obsesivo sí, sí se compulsivo se eso, eso,
1: eso Los Entonces, que tienen el talk dicen No, yo tengo que terminar Lo que estoy haciendo Como lo estoy haciendo
0: Y fíjate Lo que te hace Flexible pero perseverante Es también escuchar a los demás Entonces Si tú estás Si tú conectas con el deseo del niño y tú todos los días trabajas y solamente tienes ese espacio para jugar con él, pues entonces buscas flexiblemente otro momento para hacer la, los abdominales y poder jugar con él. O sea, la escucha de los demás es súper importante mm. para la meta. O sea, yo tengo que escuchar qué está pasando afuera, no nada más estar encerrado en, en mi disciplina, sino también afuera qué, qué está pasando y qué están necesitando de mí de y qué necesito yo de ellos. Porque lo que... Habla mucho la resiliencia es que no podemos llegar a ser resilientes en soledad. Lo que pensamos si sí es nuestro, pero aprendemos de los demás, entonces tenemos que conectar con los otros.
1: Ok, sí suena lógico.
0: Muchas veces cuando se, cuando se deja una meta o cuando decimos esto ya no va a funcionar es porque nos damos cuenta porque lo, lo que está sucediendo en los demás nos da una, una pauta de decir esto no está funcionando. Ahí estábamos viendo hace poco una serie en Netflix de unos patinadores que son gemelos uh -huh. y cómo los papás de estos gemelos van adaptándose de manera muy resiliente a, la, a las necesidades de sus hijos.
1: ¿De acuerdo? Sí, sí, sí.
0: Y entonces los papás de estos muchachos les enseñan a los adolescentes a ser resilientes. Los adolescentes aprenden a hacerlo a pesar de su carácter y su temperamento. Uh -huh. me gustó mucho esa serie, ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? no me acuerdo bueno, pues ahí busquen los buscadores ahí en el Netflix, muy bonita serie canadiense
1: sí, son canadienses son
0: canadienses sí. ellos, entonces fíjate qué importante, son un patinador y un chico que juega este, la patina,
1: hockey. patinadora artística la hermana y él es, es jugador de hockey
0: la manera en que los papás hacen las cosas es muy resiliente
1: mm
0: ahí se muestra muy claramente la resiliencia en la familia, okay. está muy linda la serie, entonces fíjate otro punto de la resiliencia es socializar las personas resilientes son sociables aprenden a sentarse en una conversación aprenden a platicar aprenden a reír con el otro, aprenden a divertirse en sociedad, si tú te aíslas, por eso ahorita es muy difícil por los lockdowns si tú te aíslas ...y no escuchas a los demás... ...no aprendes... Okay. ...entonces el aprendizaje de la resiliencia... ...es en comunidad...
1: ...porque lo que nos sucede... ...nos sucede a muchos...
0: ...exactamente... ...entonces la socialización... ...es aprender a cultivar... ...y valorar... ...al otro... ...pero qué pasa... ...la amistad del otro...
1: ...una persona resiliente... ...una persona muy resiliente... ...que yo estoy pensando ahorita... ...con todo lo que estás diciendo... Uh -huh. ...una persona muy resiliente... ...podría ser una persona que pierde y que
0: pierde una pierna sí, y que aprende a caminar o aprende a caminar con su prótesis
1: entonces, sí. ahí las personas resilientes, o sea no es una persona que vuelve a aprender a caminar con una pierna este eh, eh, con una prótesis es una persona que va a las olimpiadas ¿eso sería el top de resiliencia?
0: para, para, para la circunstancia de esa persona, si es una persona deportista sí pero para una persona que se adapta a no tener una pierna y a que la gente lo mira de entrada nada más todas mm. las veces que él, él o ella se presenta en un lugar claro. y lo miran por tener una prótesis, esa es una persona suficientemente Uf. resiliente y fuerte.
1: Sí, tiene, o sea, entonces... No,
0: porque de entrada te van a te van a ve, mirar como alguien que tiene una discapacidad. la La persona resiliente es la que... Te hace, yo conocí a un, a un señor que, que quiero mucho y admiro, que no tiene una pierna y que él... Eh, primero ves que no tiene una pierna, pero ya después se te olvida que no tiene una pierna. O sea, es lo último que piensas cuando piensas de él. Ok. Porque él es él. No piens, no, él no se piensa como él no una es persona la, él que no, es, no tiene pierna.
1: Él, él no es la persona sin pierna, Exacto. Exacto,
0: él es él. Y entonces eso lo hace muy especial y muy resiliente
1: y eso es importantísimo
0: muy importante
1: que también las personas resilientes en la sociedad se vean a sí mismas como lo que siempre fueron
0: y entonces ahí está la autoestima y el autoconocimiento
1: todas las, las características que mencionaste antes
0: me llevan a esto oh. Oh, Ahora todos conmigo oh. la to Y el la última Para ya terminar el, nuestro ah, okay, podcast falta, 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 falta. falta una última Es ser tolerante a la frustración
1: Y eso bueno
0: Y a la incertidumbre O sea, no sé qué va a pasar Pero tengo que tolerarlo Sí, claro No me puedo desbaratar Perdí por el partido ello. Ajá
1: perdí el partido, entonces el resiliente dice, bueno, en el siguiente no me va a pasar y el no resiliente se tira a llorar
0: sí, por el, como por ejemplo eh, el otro día que nos tocaron dos alarmas sísmicas en dos días
1: Ay, sí, claro, ¿no? claro, seguidos sí. aquí en Ciudad de México ciscados <ríe>
0: Y, y entonces, eh, las personas resilientes aprendemos a tolerar la frustración y la incertidumbre. No sabemos cuándo va a temblar en Ciudad de México.
1: Ni cuándo va a haber otra alarma sísmica, exacto.
0: No sabemos si va a haber una alarma sísmica y qué tanta intensidad el temblor va a ser, uh -huh. qué tanta magnitud va a tener. Lo que hemos aprendido es a ser resilientes. Sacamos nuestra mochilita del temblor, que así le decimos, ¿Sí? con todos nuestros papeles, nuestro dinero, nuestros tapabocas, nuestros geles, y salimos con nuestra mochila... ...sin saber qué va a pasar con nuestra casa...
1: ...exacto... ...exacto...
0: ...y regresamos a nuestra casa... ...dando gracias a Dios de que no se cayó... ...de que no fue demasiado fuerte... ...y nos dormimos tan tranquilos... ...tolerando la frustración y la incertidumbre...
1: ...y sin saber siquiera y si vamos... Saber. ...al momento de dormirnos va a volver a sonar... ...o sea cual bomberos... Uh -huh. ...o sea cual bomberos? bomberos... ...no podemos sentarnos a comer... Ajá. Porque no sabemos si en ese momento va a sonar la alarma de que tenemos que ir a, a apagar un
0: incendio. Entonces, fíjate, la gente resiliente, que pues la mayoría de los de los de los citadinos acá en Ciudad de México, ah, hemos aprendido a vivir con la incertidumbre, es precisamente que detectamos nuestra incertidumbre, detectamos nuestra ansiedad y aprendemos a confiar que todo va a estar bien. De acuerdo y a dormirnos porque fue a las ocho y media de la noche a volver a nuestra casa este,
1: y, agarrar el sueño con... y agarrar
0: el sueño con la incertidumbre de si va a volver a haber una réplica, okay. no sé qué entonces esa parte es bien importante eh, señalarla yo tengo que aprender a tolerar que van a suceder cosas difíciles ¿cuándo va a acabar la pandemia? no sabemos ¿cuándo me va a tocar la vacuna? tampoco sé ...porque no vivo en Estados Unidos... ...que ahí ya te le está tocando... ...a todo mundo que hace su cita... ...entonces uh -huh. qué importante es... ...también aprender a aceptar que yo vivo acá... ...que yo estoy... Que ...en se este lugar...
1: Las cosas de esa ...y manera. que aquí
0: son las cosas así... ...y que me seguiré cuidando hasta que todo pase...
1: ...que a final de cuentas también... Uh -huh. ...esa incertidumbre nos la da... ...el hecho de que dejemos que nuestro hijo... ...salga a la calle, ¿no? Sí. Esa incertidumbre de... ...¿qué va a pasar... Ojalá y no le pase nada malo, pero entonces ¿qué hago? ¿No lo dejo salir?
0: Sobre todo en nuestro país que es muy... Inseguro. inseguro.
1: Entonces, ¿no lo dejo salir? ¿Tengo que salir con él todo el tiempo? ¿Tengo que... este, ¿Lo dejo salir a la puerta y, y que se regrese? ¿Lo encierro en su cuarto? O sea, millones de opciones que nos generan una tranquilidad falsa, ¿no? Sí. Porque en realidad no lo estamos enseñando a vivir nos lo estamos ayudando a, salir, a adelante, salir adelante. A ser tolerante a la frustración de mi nervio. Y
0: autocuidado, ¿no? Ajá,
1: y, y entonces le estoy haciendo más daño al tenerlo aquí encerrado que al dejarlo salir y enseñarlo a cuidarse.
0: Exacto. Entonces, fíjate, ahí te van 12 técnicas rapidísimas. No me las, no me las comentes porque si no, nos tardamos. Ponte el candadito. Fíjate, la primera es... La primera técnica para poder ser resiliente es... Obsérvate... Conócete, dedícate tiempo. De acuerdo. En este mundo el tiempo es transformado en dinero. Dedicarte tiempo es importantísimo. Ok. Dos. Cuida cómo te hablas. ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? ¿En qué tono te hablas a ti mismo? Y eso es súper importante. Confía en tus capacidades si te conoces sabes qué capacidades tienes mm -hmm. cómo las puedes perfeccionar y entonces confía en tus capacidades y háblate de manera amorosa okay. no no quiero decir con esto que te, que te ames de manera que te des permiso de, de, de hacer todo y no como no pasa nada mm. todo está bien no de sino acuerdo. amorosa y firme Y real y realista exacto Tercera técnica Ten buen humor Sonríe Busca ser chistoso Busca hacer chistes Busca eh, estar bonita. contento Ten buen humor Tercero Busca aprender Un enfoque positivo ante la adversidad Es aquella persona que busca aprender mm. Cinco Ten salud mental Emocional Equilibrio y eso se logra con alguien más no en soledad en tu okay, casa 6. Okay. comparte tus emociones fomenta la expresión de tus emociones de cómo te sientes, cómo te va, qué tienes no te aísles otra es, conecta con los demás por lo tanto, ten contacto social aunque la pandemia no nos lo permita tanto 8. ponte límites tolera la incertidumbre y ponte límites no te dejes ir como en un tobogán eterno... ...con tu emoción... Mm. ...limítala... ...aprende el autocontrol... ...y luego... ...el nueve... ...cuídate... ...cuida tu salud física... ...duerme bien... ...come sano... ...ríe... ...cuídate... ...tómate tus vitaminas... ...ser realista... ...ser optimista... ...no quiere decir que seas... ...fantasioso... Ser optimista es ser realista okay. y adaptarte y buscar una salida realista. Tampoco ser pesimista, eso no es ser realista. El once, porque hay mucha gente que dice yo soy realista y te pone en un escenario <risa> este no apocalíptico. Sí, claro. Tampoco eso es ser realista. El onceavo, cuida donde pones tu atención. Si vas a poner tu atención en todo lo malo, o vas a poner tu atención en aprender, o vas a poner tu atención en el presente. Ok. Y el último, vive.
1: No claro. tengas miedo a vivir. Claro. Vive. Sí, creo que ese es el más importante, ¿no?
0: Cuidándote, ¿no? Siendo tu, nuestro tapabocas, ¿no? Nuestro gelecito, en el caso del coronavirus. Uh -huh, uh -huh. En caso de tener un familiar adicto, vivo. Él está decidiendo, o voy a estar decidiendo estar mal, pero yo no me puedo enfermar de cáncer, por ejemplo. Uh -huh. O me da una depresión que no me para de la cama, tengo que vivir mi vida, porque esta es mía, el otro está decidiendo la suya. Se tuyas. me
1: murió mi pariente, no voy a detener mi vida porque se murió. Sí, o lo sea, voy, a, le voy a hacer el duelo. Tu duelo, sí. Eh, por cierto, escuchen el capítulo del duelo. Y después de eso, ya puedo seguir mi vida.
0: El capítulo del duelo de nuestro podcast. Por eso. Ah, ok, ok. Sí, ¿no? ¿O no? Sí. <risa>
1: ¿O no fue de eso? O estoy pensando en otra cosa. Sí, es de ese, del podcast. Ahí está. Entonces, sí, 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 vivir es importantísimo. Es lo más importante en este momento, ¿no? Uh
0: -huh. Mantenernos vivos. Eh.
1: Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Perdimos más de un año de vida? ¿O aprendimos de este año de que vivimos en, en familia, que en vivimos confinamiento. en confinamiento? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser mi reacción? Y en
0: nuestros países de Latinoamérica muy probablemente nos falte otro año más. Entonces tenemos que...
1: Ojalá y no, pero mejor estar preparados.
0: No, o sea, somos realistas. Probablemente Eso. nos falta un año más porque no van a llegar las vacunas tan rápidamente acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, lo, cómo decido? ¿no? Porque es una decisión con, consciente, uh -huh. cognitiva. Yo decido aprovecharlo para seguir haciendo cosas y adaptarme y aprender, o decido decir en frustración total, esto está muy mal, o me salgo... No vale
1: la pena. O me salgo
0: a la playa sin tapabocas ahorita en la Semana Santa, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Que ya a veces estábamos viendo ayer... El otro bueno,
1: día el, el aeropuerto.
0: En nuestro aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con una buenísima sana distancia de cachete con cachete. <risa> pancita con pancita. <risa> Entonces, bueno... Respetamos la decisión de cada quien, ¿no, Ro? Cada claro. quien está buscando su, su lugar en este mundo, cada quien eh, respeta su, respetamos las decisiones, pero bueno, siempre estamos a favor de del cuidado a nosotros mismos y a los demás.
1: Completamente. ¿Qué? Y pues está padrísimo el tema, vamos, es, es un tema del que puede, puede salir mucho, ¿no? Pero entonces el, el, la persona resiliente aprende.
0: Aprende, se adapta, es aprende, flexible.
1: Aprende a superar la adversidad. Estamos hablando de que una persona resiliente no puede ser resiliente si no le pasó algo malo. Uh -huh. Y dentro de todo lo malo que te puede pasar, uh -huh. ¿cómo sobrepasas ese obstáculo? Porque al final de cuentas un obstáculo nos detiene. Sí. Entonces... Puede ser una barda muy alta, puede ser una barda muy pequeña. ¿Cómo, la so ¿Cómo pasamos al otro lado de la barda? ¿De la mejor manera o con todo el trabajo del mundo? O no pasas. O no pasamos, o la vida se detiene en ese momento y de ahí no pasamos. Exacto. Entonces, pues ahí ya están es las técnicas, decisión. ahí están las características. Está padrísimo, Ajá. me parece buenísimo lo que acabamos de platicar.
0: Entonces, pues nos estamos viendo, nos estamos seguimos platicando en otro podcast mándenos sus sugerencias de qué es lo que quieren que Rogelio y yo platiquemos y vamos a seguir con ello eh, no olviden que tenemos nuestra página en Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram y seguimos en comunicación
1: claro que, que pasen
0: sí. una excelente vacación de Semana Santa un abrazo,
1: claro que sí, cuídense mucho nos vemos